0: Vi måste bara höra introt här.
1: Fast vi måste in, alltså, senast var det lite för långt med Elvis. Vi kan mm. inte hålla på att det här... För att de har inte, de sitter inte här med oss och har druckit ett glas vin också. Detta är inte halvtal.
0: Lyssna bara. Lyssna här, lyssna här. Det här är så vackert. Det måste här. Ja. Okej,
1: okej,
0: okej. Jag har ju spelat från det här. Kanske för. kanske kan
1: säga vad låten heter så kan de lyssna på den själva sen.
0: Ja, men precis. Jag tänkte just det. Att det här är ju en... Jag har ju spelat från det här förut. Det är ju från Gentel. Filmen på baserad på Isaac Bashevis Singers roman eller novell The Yeshiva Boy. Jag bara tycker det är så otroligt vackert. Where is written det här är ju den lilla judiska flickan som tack vare sin pappa rabinen pappa får studera vetenskap och filosofi och det är hennes liksom stora dröm. Och texten är så himla fin här. Uh, and why and why have eyes that see and arms that, that reach unless you're meant to know there is something more if not to hunger for the meaning of it all then tell me why te, then tell me what a soul is for why have the wings unless you're meant to fly and tell me please why have a mind if not to question why det är så himla bra okej okay. bra jag vet nu ska vi sluta med min extremt sentimentala förbläst för gentel. Jag älskar när
1: du är sentimental. <laughs> Men det, här är,
0: det är så otroligt vackert detta. Jag, tar, jag, jag, jag försöker tog just nu hitta
1: ja, mitt första möte med Singer var när jag läste, äh, läste jag tror den heter äh, ungmans äh, sökande efter kärlek. Vad heter den? Ung man sökande efter kärleken. Mm -hmm. ja, ni får rätta mig sen. Men det handlar ju om hans uppväxt i Polen och mm -hmm. hur han då kommer i kontakt
0: jag bara säga, du, så Tack, Mickey, mm.
1: med de stora metafysiska frågorna väldigt tidigt i livet mm. och då han, man får följa honom under tonårstiden genom eh, de stora mystiska frågorna och sexualiteten mm. som såklart ofta sammanvävs
0: mm. Ja, naturligtvis det är liksom den här processen att liksom växa upp och komma in i puberteten och bli tonåring och Börja upptäcka världen och sig själv samtidigt. Och det är då de böckerna man läser, då det är det också de som lämnas störst intryck, tror jag någonsin i ens liv.
1: Ja, det är ju inte rimligt egentligen att det ska vara så.
0: Nej, men så, så är, men det är det.
1: Väl, och det har, här har vi också varit inne på tidigare att matematikerna som har lämnat störst av Trump i den mänskliga historien, men även de som har lämnat minst av Trump, <laughs> de pikade hur som mm. helst, oavsett vilket team man tillhör där innan 25. Ja. Det kanske måste fejda lite, lite. till. Bara. Jag fejdar bort ja. det här. Mm.
0: Men du, eh, du vet att det finns på SVT Play-arkiv så finns det ett studiesamtal mellan jag tror att det är Anthony Burgess och Isak Bassevets Du
1: har ju sett den till förbannelse. Och det var ju ett rykte det som gick väldigt länge att de blev intervjuade av Dorothea Bromberg mm, det i det, det, det programmet. Det har vi kollat med henne. Ja visst, vi, du och jag sa ju det till henne vilket bra jobb du gjorde där. Ja, just det. Och hon sa, jag förstår inte varför alla kommer fram till mig och säger att jag har intervjuat Burgess och Isaac Barshevi Singer. Jag har aldrig, jag var väl singers förläggare efter Dorotheas pappa. Mm. Dorotheas pappa grundade Brombergs förlag efter att de hade flytt programmer i Polen under 60-talet kom hit till Sverige, och grundade detta underbara förlag. Eh, men det var alltså inte Dorothea. Burgess är ju för övrigt katolik eller vad när han gäller. Ja, mm. och det är en underbar... Det
0: var inte Singer.
1: Det var han verkligen inte.
0: <laughs> singer skrev ju på jiddisch.
1: Ja, precis. Han var ju den, får man ändå säga, som faktiskt gjorde jiddisch till ett hög kult höglitterärt språk. Mm. och Tidigare så såg man det som bara ungefär en, en judisk slang eller bondeslang. Mm. Men från och med att Singer började skriva sina böcker, de första kommer väl på 50-60-talet, då så gör han det till ett högkulturellt uttryck. Men Bödyös i alla fall, eh, i den här intervjun som eh, Bödyös och Singer sitter i tillsammans ut av en svensk eh, kulturjournalist jag vet inte vad hon heter men det räcker att googla på det bara på Youtube i alla fall. Mm. Då är det underbart för att de börjar filma de här två männen innan de börjar bli eh, svara på frågor. Och då det ska de småprata var med varandra och den interaktionen är mer värd än vad egentligen hela intervjun sen genererar för att Budges är då en artig engelsman som säger till Singer Oh, where do you live nowadays? Och Singer kan ingen engelska han kan väldigt hackig engelska så han säger, istället för att svara på frågan så säger han Jag vill att du svarar på alla frågor i intervjun är du snäll Jag vet inte vad jag ska tillföra Jag vet inte vad jag ska tillföra men då är liksom fortfarande Burgess inne på var han bor för någonstans. Mm. Så att han fortsätter bara prata på om hur klimatet i England har blivit liksom become awful. It's terrible, it's terrible. Mm. Och då så lyckas Singer hacka fram dem. Men vad bor du då? Ja, ah, Monaco, Monaco. <laughs> de är på så skilda platser mentalt mm. i livet. i sina, Vilka de är som människor. Och sen så då, tack vare för jag ändå säga... Singes värnhet och bödjes eh, otroliga eh, engelska artighet- mm, mm. så blir det ett väldigt fint samspel. Och det är i de det här
0: samtalet på SVT Play. Ja, det är det. Alltså.
1: Precis, precis. Jag måste
0: se om det, känner jag.
1: Ja. Men du,
0: bara apropå det du sa, så här, matematiker som presterar som bäst i 20-årsåldern. Det finns mm. ju... Eh, jag vet inte, vi, har, vi har hunnit lyssna en bit på Sam Harris senaste... Bara flika in, förlåt Flika
1: in, Burgess skrev såklart såklart Clockwork Orange. Det är ju hans stora...
0: Ja, just det. Ja, ja, precis. Continue. Jo, nej men vi har ju hunnit lyssna en bit på Sam Harris eh, senaste podd. Där han samtalar med Arthur C. Brooks. Eh, som ju pratar om eh, fluid and crystallized intelligence. Ja. Har du hunnit höra den biten? Det har jag. Det, och det tycker jag är så himla... Det är faktiskt... Det är en väldigt eh, häftig definition tycker jag där, Alltså flytande och kristalliserad intelligens. Det kom ju ursprungligen från Raymond Cattell som ju som mm. ju som, så att säga, vad heter det myntade de begreppen.
1: Och han var en engelsk, var han psykolog eller sociolog? Jag vet inte, talat, ja, brittvara kan hjälpa inte. till Någon för att han var forskare
0: på intelligens i alla fall. Men jag kan verkligen känna, jag kan på helt ovetenskapliga grunder- kan liksom identifiera mig med och förstå vad han menar. Flytande intelligens det är ju förmågan- alltså fluid intelligence- förmågan att finna förnuft i förvirring- och att lösa nya problem. Förmågan att dra slutsatser och förstå förhållanden- mellan olika begrepp och så där- oberoende av vilken kunskap man har. Mm. Medan då kristalliserad intelligens- crystallized intelligence, det är förmågan att använda färdigheter, kunskap och erfarenheter för att lösa problem. Och då inser ju alla som hör de här två definitionerna att fluid intelligence, det är det man har när man är just 20-30 år, typ matematiker, eller när man liksom skapar de nya teoremen, där man gör de stora upptäckterna som man får Nobelpriset för. Crystallized intelligence, det är ju när man blir äldre och de kapaciteterna faktiskt declines helt enkelt rent kognitivt i våra hjärnor. Men istället har man samlat på sig en massa kunskap och visdom. Mm. Och man blir duktig på att förklara för andra. Man mm. undervisar, man, man connect the dots i den meningen att man man, man har kan... en
1: referensram som man har... hela tiden exakt. kopplar den nya kunskapen till- istället ja, för att därför... expandera exakt. referensramen.
0: Exakt, exakt därför att man har tillskansat sig en massa ny kunskap- så att säga, genom att man har helt enkelt levt länge. Mm. Och man, man kan strukturera den, presentera den för andra. Mm. Det är liksom det som man tror kanske möjligen kallar för visdom då i andra, <laughs> i andra traditioner. Mm. Men det jag tycker är så bra... Alltså Fluid and Crystallized Intelligence. Ja. Om jag ska gå till mig själv så måste jag erkänna att jag är ju ända sedan jag var 20 år och livrädd för att stå på scen inför andra människor. Men som jag tvingades överkomma på grund av mitt första jobb på Julet Packard i Stockholm när jag var tvungen att hålla kurser i dataprogrammering. Mm. Sen dess så tycker jag ju faktiskt väldigt mycket om att stå på en scen och förmedla kunskap till andra. Mm. Så jag har nog haft den där crystallized intelligence ganska tidigt idag. Och den som vill vara prokativ kan säga att jag kanske för att jag förlorade The Fluid Intelligence tidigt det vet jag inte men, men jag har ju inte skapat några nya matematiska teorier Jag ska aldrig säga något
1: provocerande mot dig så jag vet inte men för att såklart kasta in djungleken igen så är det ju så mm. att så fort som motivationen blir stor nog så är hindret värt att övervinna så bara man hittar rätt motivation, mm. det vill säga jag vill verkligen behålla det här jobbet. Och jag känner att jag är på rätt plats i livet när jag är verksam där inom det här mm. området. Då är jag beredd också att övervinna mina största rädslor till och med. Men det är inte lätt att övervinna sina värsta rädslor av bara ett över jag som kommer in och mm. säger jag borde fixa det här. Det, kom, det, så det kommer ingen, Människor kommer fortsätta veja då från det om och om igen. Så det, ja, var det, väl en, det var väl att du kanske då i kombination att du var i fluid intelligence eh, anträffbarhet el, i, mm. i dig själv mm. och i kombination med att du var på rätt plats i livet också. Ja,
0: nej men det, det har du kanske rätt i. Jule Packard var ju mitt andra riktiga jobb. Mitt allra första hade jag ju på Förenade Fabriksverken i Eskilstuna <laughs> och programmerade sådana här ballistik för att analysera skyt, vad heter det, skjutvapens mm -hmm. ja, banor ja Och,
1: till tredje världen vad
0: Ja jag vet, alltså jag vet inte för, för Förenade försvarsverken eller Förenade enade fabriksverken jag vet inte vad det hette. FFV var det i alla fall det var mitt första jobb. Alltså, jag hade för att bara säga jag hade en, hade en fantastisk chef. Det var mitt allra allra första jobb efter gymnasiet. Lång gammal militär med monokkel kan du oh, tänka dig. Han hade monockel. Lite hett. Ja men alltså Nils har väl Han kom faktiskt att bli en mentor långt, långt senare i livet för mig. Jag hade kontakt med honom många, många år efter att det Jag jobbade bara där ett år. Jag kommer aldrig glömma mitt första utvecklingssamtal med honom när jag som typ, jag var då 17-18-åring, kallas in på mitt första utvecklingssamtal. Jag jobbade där ett år och så säger han till mig: Unge Herr Sturmark, du sitter i fikarummet och pratar dubbelt så mycket som alla andra. Men du programmerar dubbelt så snabbt som alla andra, så det är okej. Okay, det
1: var liksom den
0: första feedbacken jag fick som anställd av någon.
1: Mm, hur kändes det?
0: Nej, men jag var ju livrädd och jag visste inte riktigt. Träffades
1: du av det på något vis, tror du? Alltså fick du. För att äh, de här människorna som, äh, apropå vishet, har levt längre än vi. De gör ju någonting med oss när de fället om dem om oss ja, ja. på ett annat sätt än ifall någon jämnårig kommer att fälla om dem om oss. Mm. Det, det finns en helt annan tyngd i deras blick mm. oftast- mm.
0: Ja, ja, Nej, men alltså, jag hade ju en otrolig respekt för honom. Han var ju en, en streckenjande person men väldigt fin. Och jag har, det är den ja, bästa kombon. Ja, ja, och, och jag har alltid, liksom, som jag sa, jag hade kontakt med honom 30 år efter detta. Ja. Och jag menar, Han har varit han har varit här och satt på med där jag bor nu här. Liksom, det, är det, som bor. Kall,
1: det är det som är en sund auktoritet. Mm. En frisk auktoritet. Men det...
0: sen kom jag till Julet Packard och då tvingades jag hålla kurser för. för kunder. I, alltså jag hade typ 20 personer som jag skulle undervisa i dataprogrammering och det var mm. det alltså jag var livrädd mm. innan jag gjorde detta första gången. Mm. Men jag överkom det och sen så har jag ju hållit hundratals kurser genom åren så att det blev ju början på min liksom karriär att, att undervisa men, men jag minns att det var fullständigt skräckenjagande
1: alltså. ja. ja. Tänk vad det ändå gör med den att man måste över, eller gå igenom mm. man mår väldigt dåligt och allt inom en reagerar på ett visst sätt mm. men man ska hur som helst inte vara alldeles för man ska inte ta sitt signalsystem på allvar allt för ofta, nej. hur som helst väldigt nej. ofta är det ju så att jag ja guess. men ja, väldigt mycket Nietzsche där också sen så inte, ska du ta en bild nu när jag håller på att prata jag orkar inte studiskt, vi kanske nu, kan nu, göra det sen efteråt nej, nu tar vi okay. en selfie här. jag okay. säger som en parentes också, apropå Så. att han hade monockel, varför mm. han nu hade det förresten, man får ett väldigt uppspärrat öga på ena sidan av ansiktshalvan. Mm. Mm. Men det var någon som sa, när nu då, ja, det var en engelsman som sa, varför i helvete är vi bara bra på monokelsporter? Mono ja, men det är ju typ cricket. Cricket? <laughs> cricket? Ja, men ja, det är en monockelsport. Det är ju någonting ja, som... Ja, men det är för att det är sånt som ungefär Gustav Vegurra spelade, Gustav V. Man står och är lång och smal i någon utstuderad klädsel och röker i mellanslagen. <laughs> och sen så, vad heter det, dricker man lite cherry och så slår man till lite grann. <laughs> det är någon sport. Oh yeah, I like that. Jag älskar det uttrycket, mm. eller hur? Oh yeah, men var, det var ju någon som också, vänta det var ju Patrik Sjöberg, och det är inte alls samma sak det här, men han satt ju och rökte mellan hoppen. Liberal, yeah. Ja. Det är också ett... Nu har han
0: helt andra saker, det ska vi kanske inte...
1: Ja, det är han verkligen. På. Men han, har säkert, han, är, han är säkert på rätt plats i livet på många sätt i sitt mm. utövande.
0: Apropå sport så, en av mina ungdomsidoler var ju Christer Strömholm som grundade Svenska Fotoskolan, som är en av Sveriges in, eller internationellt mest kända fotografer svensk. Mm. Hans son Joakim Strömholm är faktiskt en god vän till mig. Men Christer Strömholm levde ju död många, många år. Men han... Jag har ju ett citat av honom på kylen här uppe. Det vet du, det är en mm. magnet. -citat där han säger Var rädd om din kropp, undvik all form av idrott. <laughs> Men hans finaste citat som är på en fotobok som jag har någonstans här i biblioteket det, det är bara det här. Blunda och se.
1: Mm. Ja.
0: Det, det tycker jag är fint.
1: Det är väldigt fint. Kristus
0: dröm om. Du vet, du vet hans, hans fantastiska bilder från Paris ja, bland annat som är absolut. han är jättekänd för. Jag visst. Jag hade stora äran att få vara med på hans, kan det ha varit hans 60-årsfest eller möjligen 70-årsfest via hans son. Det är enda gången jag har träffat honom. Mm -hmm. Fantastisk person. Vad gav
1: han för in Hur tyckte du att han verkade vara?
0: Han var ju en, en vildhjärna liksom. Jag kommer ihåg... Jag minns att han hade ring i örat vilket imponerade på mig då. Jag var ju jätteung. Det har jag ju själv numera sedan många år. Men i alla fall han hade det. Och jag minns att han var en sån person som har liksom gått sin egen väg. Jag, jag vet ju tack, via hans son att han kanske inte var världens bästa pappa. Men, och det har jag svårt att identifiera mig med, med som, som, som pappa själv. Att man kan vara så självupptagen så att man inte är en bra pappa. Det, det, men, men han drog ju liksom till Paris och gjorde sin grej på något sätt. Jag vet att Joakim, hans son, berättade för mig att han i något allvarligt samtal de hade berättade för sin son att han var med i motståndsrörelsen under andra världskriget i, Sverige, mm. i Stockholm. Och att han de facto jobbade med att avslöja nazistkollaboratörer kollabor och han antydde till och med att han ja, vi ska inte gå in på det, för det, det att han var med i strunt samma. i varje fall så berättar han för sin son att han smugglar vapen och det gör han i barnvagnen mm. sonens barnvagn som de har konstruerat som en dubbelbottnad barnvagn en dubbelbottnad vagn. Så att han har typ så här granater och vapen under själva... Fast ingen
1: bebis är över, förhoppningsvis.
0: Och då i den här intervjun som hans son gör med sin pappa mm. så säger han, okej, okay, så du smugglar vapen i barnvagnen när du tog upp på stan. Var är jag då? Ja, du låg ovanpå, naturligtvis, Nej. säger pappan. I den här intervjun det är filmat. det finns filmat. Okej,
1: okay, okej. Okay. Nu kan inte jag så mycket om vapenteknik men jag hoppas att det är då så att... I de här granaterna så måste man tillföra något element som inte kunde tillföras när de låg på vagnen. Man måste ta bort under...
0: säkerhetspluggen för att de ska kunna explodera.
1: Ja, någon sån sak. Ja,
0: ja. Då är det lugnt. Då kan man göra så. Alltså, jag vet inte.
1: Alla borde inte skaffa barn. Det är väl bara så där. Ja. Och på den tiden då när det inte fanns preventivmedel så blir det massa barn och så blir det massa dåliga föräldrar. Och nu för tiden finns det en massa preventivmedel och det blir dåliga föräldrar i alla fall. Mm. Mänskligheten. Jag vet inte, vi är utom förbättring på massa sätt. Men vissa blir charmigare och framgångsrikare än andra. Och där tillhör ju <laughs> då fotografmannen vars namn jag just nu jag har glömt bort.
0: Som jag talar om nu, ja. Christer, Strömholm Christer Strömholm och hans son Joakim ja. som du har träffat också. Jag vet, jag vet. Som ju också är fotograf och mm -mm. har gått i sin pappas fotspår men framförallt förvalt förvaltar ju sin pappas fantastiska fotoskatt.
1: Men vad tycker du överlag om, nu har du lyssnat längre än jag, men det gör ju inte så mycket för att den här katoliken som poddade ihop med Sam Harris mm. som heter, jag sa Arthur C. Clarke, är helt fel. Eh, Arthur, C. –Arthur C. Brooks. Det sjuka var ju att jag hörde en föreläsning med honom– –bara två dagar innan Sam Harris-podden mm. kom ut– –om exakt samma sak som de pratade om. Så att jag är lite med i matchen i alla fall. Mm. Eh, och Det är väl förmodligen bara för att de kör en drive med honom just nu– –för att han har släppt en bok om något. slag. Mm. Men den här katoliken som i alla fall då pratar med Sam Harris– –i Waking Up, en podd som vi såklart alla... –Det är Making
0: Sense, menar du? –Ja, just det. –Making Sense heter Sam harris –Waking
1: podd. Up heter hans bok–
0: Nej, han har en podd som heter Waking Up också, som är en meditationspodd. Men, ah, okay. men hans okay. samtalspodd heter Make Making sense. sense. Bra,
1: bra, bra. Um, mm. Då är det så att den här katoliken som Sam Harris pratar med uh, berättar att...
0: Han är dock inte bara katolik, han är professor på Harvard Kennedy School. Och Harvard Business School, vill jag nog understryka. Och
1: flöjtist, det är så svårt hur man ska... Nej. Inte Trombonist.
0: Så... Nej, han... nej... Um... Han spelar ett blåsinstrument, men jag tror att det inte är någon av de två. Same shit. Strunt samma. Ja, ja. I
1: Spelat i Barcelona Philharmonica mm. Orchestra, tror jag. Mm, mm. Mm, I alla fall, den här är då katolik. Jag förstår inte, är han verksam präst idag? Eller är han bara katolik? Nej, han, är, är, han, professor, är, han, han
0: är professor Han är och undervisar på Nej, han är inte. Han är bara katolik i största allmänhet.
1: Okej, okay, för du vet att om det är så att du... Skunt. är Inte särskilt. Om det är så att du är katolik och är gift och att du sen känner för att gå in i prästanbetet då kan du ju inte det för du är gift. Utan mm. Då blir man diakon istället. Så diakoner mm. kan alltså vara eh, ha ett ämbete inom katolska kyrkan och fortfarande ha en fru.
0: Okej, okay. Utifrån vad jag hört, jag har ju hört hela samtalet så har jag ingen bild av att han är verksam i katolska kyrkan. Men Nej. han är bara katolik okay. så att säga. Mm. Men sen, han är professor och undervisar på management och... Business school och sådär.
1: I alla fall, den här, ja. den här Clark. Då, han sitter på en um, flygresa. Detta är under åren som han jobbar inom Inte ekonomi.
0: Clark. Brooks. Vad sa jag? Arthur C. Brooks. Du blandar ihop honom med science fiction-författaren. Arthur C. Clark, som har skrivit. 2001 A Space Odyssey. Men okej, okay, det är lugnt.
1: Inte. Det är lugnt. Du kan vi inte bara prata om det istället? Jag har fan ett slut för det här om hon känner jag Jo,
0: jo, jo. Arthur C. Brooks. Kom Mycket
1: musik att gå in i Kubrick-världen istället nej, 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 för att vara nej. i St. Arthur... harrys Nej, nej.
0: Arthur C. Brooks, professorn. Kom igen.
1: Han satt på en flygresa detta var under åren som han hade gått ut Harvard Business School, han är eh, ekonom. Han eh, sitter bakom ett gift par i första klass för att detta på den tiden som den här katoliken tjänar jättemycket pengar. Och då hör, kanske han gör fortfarande, vad vet jag han kanske åker första klass typ i kvarten. i alla fall. Då hör han hur en man säger till sin fru. Eh, jag, jag orkar inte med det här längre. Det är ingen som kommer komma ihåg mig i alla fall. Jag har inte gjort något vettigt alls. Ingen kommer komma ihåg mig. Och då så tänker han, åh stackars, de, de är den livsfasen. De har förmodligen sett tillbaka på sitt liv och inser att det blev inte som jag trodde eller tänkte. Alla de här stora ambitionerna som jag hade i livet infriades inte. Och nu är det för sent att infria dem. Mm. Sen när flyget landas och reser sig det här paret upp och då är det en av världens mest berömda affärsmän som någonsin har levt. Mm. Man undrar ju vem det är. Bill undrar, Gates det vill... tänkte jag ju mm. direkt. Han, berätt, han berättar
0: inte det. Alltså. Han vill nej, inte berättar. Jag, jag är inte ens säker på att han är affärsman. Det framgår inte riktigt. Han kan vara någon vetenskapsman eller någon vetenskapsman stor Jag tror eller? inte
1: Vetenskapsmän tror jag inte är så allmänt kända. Så att när... Eh, ah,
0: okay. ah, good point.
1: Eh, tyvärr. Så att jag tror att han, mm. det måste vara en person som också är verksam inom näringslivet. Jag mm. tror det här var Bill Gates. Och sen det. så skilde han sig från... <laughs> Melinda, eller heter hon Melinda? Melinda. Melinda. Mm.
0: Och sen inte så, Belinda, Melinda. Okej okay och sen så, vad
1: heter det tror jag att Bill Gates till, jag ska satsa mina pengar på att han kommer bli upp med någon så här, eh, förlåt kinesisk eh, biolog, kemist eller något.
0: Kinesisk? Ja. Av, av allt.
1: han har den auran lite grann att han blir upp med en kinesisk kemist. Alla vet vad jag menar, jag behöver inte förklara det här, ni okay, håller med det också. Okay, okay. Vissa har det bara, vissa män har det.
0: All right. Men det är så roligt att du kallar honom alltså Arthur C. Brooks, du kallar honom för katoliken. Jag menar, professorn på Harvard mm. kanske hade varit rimligare epitet, men du kallar honom katoliken som om det vore liksom hans primära Identitet? Är du blivit identitetspolitiker? Är du inne på så här att man...
1: Alltså det här ja. med talspråk och även det språket är så komplicerat så att när man ska då liksom mena en sak så kan man inte mena massa olika saker exakt samtidigt. Det måste vara någon form av rangordning i vad som man tar fäste på. Och ja, i det här samtalet med Sam Harris då var han faktiskt där i egenskap av katolik för att detta är ändå en podd som handlar om hur man förhåller sig till... Den inre och yttre verkligheten. Mm. Och jag skulle ändå säga att som katolik- så förhåller man sig till det lite mer komplext- än vad ekonomer gör i allmänhet. Mm.
0: Eh, ja, det intressanta är ju att han och Sam Harris- förenas ju i, i en... De har ju en väldigt gemensam syn på- eh, vad man ska säga, den kontemplativa traditionen- och... och eh, vikten av att utforska consciousness och den kontemplativa traditionen. Sam Harris utifrån sitt ateistiska perspektiv och Arthur C. Brooks utifrån sitt katolska perspektiv. Mm. Men de har det fram om man lyssnar på hela podden jag har ju hört hela, du har inte gjort det ännu men du, du kommer göra det Men så framgår det att de har väldigt likartad syn på det mm. men de tycker att man ska göra det i olika kontexter. Som Harris är ju jättekritisk mot att göra det Inom ramen för en
1: traditionell religiös kontext. Jag tror att han är kritisk att man ska göra det inom ramen. För är det är verkligen så att Samhäris är kritisk till att man ska utföra kontemplation inom en religiös kontext. Kon är inte han bara glad att den religiösa kontexten åtminstone också tillhandahåller den kontemplativa utövningen?
0: Ja, jag skulle nog säga att han är kritisk mot det. Han tycker okay. att det, det står i vägen, att det begränsar, att det förstör, tycker han. För de
1: ju ändå för, måste ändå ge religionen det att Är det någonting de ändå har förvaltat Av allt och också ondskefulla de har mm, förvaltat mm. Så är det den kontemplativa traditionen Om du så jag... pratar om sufism om du pratar inom mm. eh, ja, men, eh, Inom det katolska så är det ju framförallt Mystikerna, tres mm. av Avila, Jönes av Korset Och så vidare mm. och, eh, och österländska tradition Inom den lutheranska Hildegard av Bingen Och mm. den kul namn för övrigt som ni hör <laughs> ja, Bingen liksom ja. <laughs> eh, Majster Eckart Skitsamma Man får ändå ge dem då det Ja, ja de nej, en...
0: men absolut och Sam Harris skulle då säga Och jag är ju på hans sida där Att, att, att eh, det, det, det är ju ett litet Ett litet positiv ett litet, Det kommer ju på pluslistan Men minuslistan är så gigantisk mm. Så att det allra bästa som Harris säger uttryckligen i den här podden han hoppas att mänskligheten grows out of this att man ja. lämnar detta men att, man behåll, men att han säger But don't throw out the baby with the bathwater. Jo, det B är
1: en uttryck för det. Ja, jag
0: vet, jag vet Och det, ja, vi har ju pratat om honom förut. Jag är inte Ingen av oss är särskilt imponerad av honom när det gäller hans, nu, hans nuvarande position som liksom Youtube-kändis. Men Sam Harris säger att den sansen som vi nu talar om, mm. den vill han ju ha kvar så att säga. Han hoppas att man inte slänger ut den. Mm. Men det de övriga religiösa hoppas Sam Harris att vi ska växa ur som mänsklighet. Medan då Arthur C. Broke säger att Nej, men jag har valt att verka inom den katolska traditionen för att utföra de här sakerna. Mm. Mm. Så de är oense om detta, men de är otroligt eniga om att den här kontemplativa. Traditionen är otroligt viktig för, för happiness och välbefinnande, så att säga.
1: Viktig, den är, den är, den är omöjlig att separera sig ifrån. Ja. Det är en del av vår mänskliga natur, skulle jag till och med våga hävda.
0: Ja, jag skulle inte. Det är ju uppenbarligen inte omöjligt att separera sig från eftersom en massa människor gör det. Men de det, förlorar tror de, kanske de tror, det
1: tror de att de gör. Alla inbegriper i en kontemplativ natur mm. så, eller kontemplativt utövande så fort de tar en promenad i princip. Ja, okay, right. Det är jag därför de tar en promenad. Uh,
0: uh, Okej, okay. uh, okay. uh, okay. uh, okay. med den definitionen så håller jag förstås med dig i det. Uh.
1: Och det är för att inte bara vara. Av av all uppmärksamhet vi ändå är kapabla att rikta mot någonting- mm. så är det ett av de största beroendena som finns där ute- det är att rikta all sin uppmärksamhet mot ord som strömmar i tankeverksamheten. Mm. Ord som kommer kompulsivt. Eh, meningar eh, och dessa meningar har fortfarande någon sorts ursprung- vid någon, eh, någonting som man inte känner är helt eh, rätt i tillvaron- eller någonting som har hänt i tillvaron som inte är helt rätt- och de här meningarna bara rullar i huvudet om och om igen. Jag borde göra det här, eller jag är rädd för det här. Alltså det är väldigt mycket negativa tankeströmmar som vi bara kapas av om och om igen. Och om vi inte på något vis bryter dem genom att ta en promenad eller genom att meditera, då är vi bara fast mellan vår uppmärksamhet i en sån loop där vi bara snurrar runt om och om igen. Istället för att bli närvarande vid att jag är mycket, mycket mer. –än det jag tänker. Jag består av mer saker– –än mina tankar. Eh, och jag kan till och med– när jag, –när jag då återgår till den här platsen i mig själv– –detta är ju Sam mm. Harris rakt av. Mm. När jag återgår till den här platsen– –som till och med min uppmärksamhet springer utifrån– –då kan jag till och med välja– –vilka sorts tankar jag ska generera. Mm. Och därmed också bli mer produktiv– –och hitta eh, vad tjänar mig bäst just nu–
0: men du, du praktiserar ju rätt mycket det här- som liksom en slags sändbuddhistisk kontemplativ meditation- eller vad man nu vill kalla det. Vad, vad är det som du upplever att det ger dig i vardagen?
1: Ifall jag inte väcker mig själv mm. om och om igen- mm. jag tror ju snarare att det är så att när jag mediterar- eller när jag går in i det tillståndet- där är jag i det rätta tillståndet. Där är jag i det sannaste jag kan nå- från vilken position jag då betraktar vår relation- eller min, vad jag håller på att skriva för någonting- eller hur jag ska planera min dag. Ifall jag inte hela tiden trycker min uppmärksamhet- till det här eh, centrumet av mig själv- eh, då kommer min uppmärksamhet fladdra iväg- och fångas av massa, massa tidigare upplevelser- som sen genererar tankar- eller rädslor, eller ängslor och, och oro och sådana saker- som gör att jag ser på verkligheten- utefter den positionens lins istället. Mm. Mm. Och jag vet precis när jag är i mitt renaste- i min renaste perception av saker och ting. Men det, det lite farliga är att det är så lätt- att inte tro att man... Eller så här, när jag är i en rädsla till exempel- då är det lätt att jag tror att nu är jag i mitt sannaste jag-
0: mm. Det här säger ju Sam Harris också, bland annat i den här podden med Anthony Brooks: Att han har ju upplevt när han har tagit psykedelika att det är då han är sitt mest samma jag.
1: Jag önskar, jag skulle hoppas bara så att de här samtalen inte alltid landar i psykedelika faktiskt. Nej, ja,
0: men det kommer in lite grann i den här podden. Okay. Inte men, mycket, men jag vill men lite. inte.
1: För det här är en sån quick fix, tror jag, på eh, en djup, djup längtan ut efter att utefter att vara mest sig själv. Mm. Och man tror att när jag tar den här svampen- eller jag tar LSD, då ska jag egentligen hamna där. Och som Jung sa också- var försiktig med erfarenheter du inte har mm. Jag tror också att svamp är och de här psykedelikerna- är alldeles för inriktade på att vara... Ehm, Quick fix. Nej, att vara... Uh, sens att man är sens vad heter det? sensations att man är för inne på att det ska Kickar, händ liksom. hända saker, mm, känna mm, saker. Mm. Det djupaste djupaste som jag tror att, man, att man, en människa kan nå till är mm. bortanför allt som ska kännas och synas mm. och märkas.
0: Nej, men De pratar ju om det här lite grann i podden. Inte så mycket, men lite... Och, och Brooks säger att han gör inte det. Han har aldrig gjort det, kommer aldrig göra det- och tycker liksom inte att han ska det Upple
1: Upplevelser är faktiskt... Det är inte allt, upplevelser. Mm. Det är det som också mystikerna har gemensamt- oavsett vilken tradition man använder sig till- så är det att man ska snarare ska skala bort mm. tystnad, tystnad, tystnad. Det är inte massa färger som ska röra sig- och det är inte enorma sensations- det är snarare bristen på allt det mm. som gör att du begriper saker och ting. Och det känner jag igen mig jättemycket. Mm. Mm.
0: För du gör väl det här i stort sett varje dag i någon mening, eller hur? Ja, del av det, nej, process, nej,
1: nej, nej, liksom. jag, nej, det är inte så älskling. Det är snarare så att när jag glömmer bort att göra det, då mm. blir det inte bra. Mm. Det, det är det som jag hela, strävar, hela tiden strävar mm. efter att vara i. Så att det är inte så att jag har, jag har mitt, mitt jag som jag agerar i gentemot dig och mig- eller i mitt skrivande liv- och sen så kopplar jag in lite meditation ibland- och det blir härligt. Det är snarare när jag, glöm, när jag glömmer bort det- så, så upplever du mig från- <laughs> mindre skärmiga vinklar. <laughs> ja, även fall kanske inte de är- jätte, jätte oskärmiga heller. Nej, Men men. Men,
0: mm, ja, men det tycker jag inte. Men, men jag vet ju att du ändå- har det här som en strategi- även för det mitt, ditt skapande. Ja, du?
1: det är mitt allt- det är inte mm. strategi, det är mitt allt. Ja. Detta är varför jag lever, helt ärligt. Mest av allt. Det är för att vara i det. Mm. Och när jag är det, då växer impulsen att jag vill skriva. Och då växer impulsen att jag vill lyssna på klassisk musik. Men det är mitt, det är mitt, det är mitt core, det här. Mm. Nu ska jag hämta med champagne.
0: Ska du det? Ja, men gud vad bra.
1: <laughs> ska du pausa?
0: Jag pausa. Nu pausar vi.
1: Skål,
0: älskling. Skål! Här. Här har vi lite välfyllda champagneglas.
1: Jag har märkt mm. att när jag blir väldigt engagerad med saker och ting så finns det en risk att förväxla mitt röstläge med att jag är arg. Men det är jag inte. Det är bara att jag blir alltid... Har du tänkt på det? <laughs> ja. Ja.
0: Nej men jag, tror, ja, men jag vet att du inte är arg. Men jag kan möjligen tänka mig att folk kan tro det i vissa fall. Mm. <laughs> men jag har lärt mig det. Ja. Du blir bara väldigt engagerad.
1: Jätte, jätte! Och helt ärligt, jag känner en till som blir likadan.
0: Jag vet, jag är ja. likadan. Vi
1: är exakt likadana med detta. Det är bara det att hittills så... Eller vänta, jo, det kanske vi har. När du och jag pratar om rymden eller det sekulära samhället mm. då finns det ju en risk att du går upp i samma limning som jag gör.
0: Ja, det, det har du verkligen rätt i. Det är så roligt. Jag sitter nu och tittar på mina gamla sparade DVD- klipp från olika debatter som jag har gjort genom åren och hittar ju då bland annat en debatt med Göran Skytte mm. och en debatt med Ulf Ekman på livets ord i Uppsala. Det är faktiskt rätt kul. Alltså, vi har en lång debatt på nästan en och en, och en halv timme tror jag om ja, det sekulära samhället och existens eller vad man nu vill kalla det och det är rätt kul för Göran Skytte och jag är så uppenbart inte Eh, alltså vi, kompatibla. kompatibla så att säga vi, 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 han tycker ju så intensivt illa om mig och, och jag är väl inte allt för förtjust i honom heller i den debatten medan Ulf Ekman och jag däremot vi har ju kul ihop trots att vi har så otroligt olika uppfattningar
1: mm.
0: Men förstår du vad jag menar det är verkligen om man ser de två debatterna efter varandra vilket vi gjorde mm. så är det ju en oändlig skillnad mellan hur vi förhåller oss till varandra.
1: Jag tycker att du förhåller dig ganska värdeneutral mot skitte. Måste jag ändå ge dig. Okej, okay, tack för det. det
0: finns på Youtube om man ja, vill se. <laughs> I
1: alla fall där och då mm. så är det så. Jag, jag känner inte att han når dig på riktigt någonsin. Mm. Det vill säga, han är inte betydelsefull för nog, nog för dig att ens väcka aversion Nej. medan av någon anledning så känner jag att så fort du kliver in i Göranskyttes synfält så eh, når du honom och kan må på riktigt dåligt av att du finns
0: <laughs> ja, alltså, det här är 2007 eller 2008 tror jag han säger till mig så här: Sturmark är borta om ett år. Du är borta om ett år. Frå, alltså åh, Från försökte, den offentliga debatten menar han ju.
1: Ja, Att du försökte ställa dig in hos Socialdemokraterna. Det är också jätteroligt.
0: Det är också väldigt roligt. Uh, mm. ja, jag, jag hade ju förvisso rent tekniskt ett uppdrag för Socialdemokraterna i slutet av 90-talet när jag satt i IT-kommissionen. Men IT-kommissionen i sig var ju helt opolitisk. Alltså partiopolitisk.
1: Man kan Men, också tillföra... Förlåt.
0: Ja, nej, men alltså, Socialdemokraterna satt vid makten. Men IT-kommissionen i sig hade ingen partifärg, vill jag då understryka. Ja, men,
1: ja. Ja. Nej,
0: men medlemmarna i IT-kommissionen var ju inte socialdemokrater. Nej,
1: men ni var utvalda av så, så här. Nej. Nej?
0: Ja, eh, jo, det, jo, jag rättar mig. Du har nog rent tekniskt rätt i att näringsdepartementet under Ines Usman förstås var de som valde ledamöterna. Men ingen frågade ledamöterna om deras parti. Färg. Nej.
1: Så. Och vad man ändå kan ge dig så är det väl verkligen att var det var någonting som du inte gjorde i slutändan som var att ställa dig in hos sossarna. För att det gick ju inte toppen mellan dig och
0: Ulrika Messing.
1: Nej. Det, Nej, det, var, det, ju... ingen... Nej,
0: det var ingen Ja, Det är
1: ingen romanshistoria där. Det, det, romans
0: det, det var ju andra i, i, it eller kom... det var egentligen it-kommissionen rent tekniskt, men det var något som hette it, regeringens it-politiska strategigrupp som jag var ordförande för i, i början på 2000-talet. Det var under Ulrika Messing som näringsminister. Det var alltså efter Ines Husman. Ines och jag kom jättebra överens. Ja, jag förstår. Men sen gick det åt helvete.
1: Ja, ja.
0: That's another story. Den ska vi inte Är längre. du är säker på det? Ja, det, ja alltså... Uff,
1: men ni är inte på... Re... Nej, det men... är inte så att ni skickar grattis på, på namnsdagen kort till varandra. Nej, det
0: gör vi inte. Men alltså, man kan sammanfatta det väldigt enkelt. Under Husmans it-kommissionstid så ville regeringen någonting med i politiken. Ja. Under Messings it... Uh, under den kommissionens... Uh, period så ville man inget utan vi var bara ett alibi för att låtsas som att man ville något. Mm. Det, det här är min bild av det. Mm. Och jag kände mig otroligt frustrerad av att inte få göra någonting liksom. Mm. Eh, mm. Hur, tycker du, att, hur tycker du
1: att it-politiken har sett ut efter messing då? Om du ska bara om du, om du är mm. nöjd med Usman mm. missnöjd med messing, mm. hur har kurvan
0: just nu är det ju för jävligt. jag skrev ju på det en debatt om det här för några månader sedan alltså, Sverige är ju sämst inom OECD när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn samtidigt som vi är ju bäst eller bland de bästa i världen med vår it-entreprenörskap it Klarna och Spotify och sådär mm. det här är ju patetiskt och det är en skandal och det är ett fiasko och det är en, här är en stor fråga nej mm. så att jag är inte imponerad av läget just nu Nej. Ja. kanske
1: borde välja it-ministrar Faktiskt ha en brinnande passion för internet mm. som en nödvändig infrastruktur i samhället.
0: Ja, definitivt. Som
1: man kanske borde välja kulturministrar. Men en brinnande passion för den kulturella ådran ja. och hur ser hur den är nödvändig.
0: Ja. Men framförallt så borde man ju ha en it-minister som eh, kan någonting om it. Det är det ja. <laughs> IT och internet alltså.
1: Men hur kommer det sig egentligen att man delar ut ministerposter till människor som inte har varken utbildning eller erfarenhet inom de verksområdena mm. som de ska figurera inom? Hur är det möjligt att man kan bli... Inga, alltså detta är inte riktat mot någon specifik som sitter just nu men hur kan man typ bli miljöminister utan att ha en bakgrund inom miljöfrågor mm. ja, men, eller en utbildningens?
0: Det är en bra fråga. Jag, jag, tror fin, jag tror att det finns någon slags idé om att man ska vara en representant för folket. Och folket kan det är ju du måste det
1: dummaste
0: ha jag har hört. Det där går ju i linje med att jag menar, du och jag vi har pratat många gånger att när Aktuellt och Rapport har sina reportage, så intervjuar de mannen och kvinnan på gatan- för att fråga vad de tycker. Halva jävla programmet går åt och pratar med- inkompetenta Oj. medborgare på gatan- som ska tycka till om någon jävla fråga- om det nu är NATO eller, eller bensinskatten eller vad det är. Och det är totalt poänglöst. Jag vill höra experter säga någonting om detta. Så om, jag lär mig något.
1: Om det här hade varit en scen i engelska The Office- eller amerikanska The Office- då hade min blick- sätter in i tv-kameran just nu för att kolla om <skratt> lyssnarna uppfattar det här enorma bottenlösa klassföraktet som du just nu gör <skratt> jag, jag, älskling, lite jag skojar ja. jag lämnar ju det... ut det nu, jag tycker Nej. likadant
0: jag vet och, och jag håller inte, faktiskt inte med om att det är klassförakt. Det är, kompet det är inkompetensförakt. Därför att mannen och kvinnan på gatan kan ju i regel inte särskilt mycket om den frågan de får en fråga om. Och det är ju helt poänglöst att fråga dem om detta. Ta dit en expert som är i studion. Eller två experter som tycker olika. Så att vi kan få... –höra goda argument som tittar på aktuellt eller rapporter. Det är det som public service borde ägnas åt. Finns
1: det finns en historia om Claes Eklund, ekonomen mm. också pappa till Sigge Eklund när han mm. sitter och ser på aktuellt när han då är talskrivare till Olof Palme vad han gör för mm, det skull. Var han var. Mm. Och hur de kallar in mannen på gatan och hur han bara sitter och vrålar, kalla in experterna istället och hur det då är Socialdemokrater Among Him som mm. säger du, det där är inte okej. Mm. Det, här, det, här, det här är faktiskt folk, folkets röst är den viktigaste rösten. Och han var nope. Kanske inte just i de här sammanhangen för att de, inte represent de representerar ingen det är ju det som är problemet. Urvalet där ute är för brett och vitt för att någon på utanför Olens där de alltid står för övrigt och snappar mm. upp folk, ska generera någonting. Det säger ja. oss ingenting vad Gertrud tycker, ja. eller Sten. Fast
0: jag, jag, tror inte att det här är, jag tror inte att det här är socialdemokratiskt. Jag tror att alla partier i princip har den här...
1: Kanske ändå lite socialdemokratiskt, <skratt> helt övligt.
0: Jag tror alltså, att det här är en, 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 en populistisk dimension av politiken- som i stort sett gäller alla partier. Eh, nej, jag tror att det här är en populistisk ådra- som gäller alla partier, faktiskt mer eller mindre. Herregud, Sverigedemokraterna är väl superpopulister? <laughs> om, man <ska> hjälp, <laughs> om man ska diskutera populism.
1: Ja, Men, absolut. Ja. Och de vill verkligen höra mannen på gatan. Exakt. Det tror jag. Eller
0: som Göran Häglund som jag ju gillar som person. Men jag hörde ju honom i Almedalen för ett antal år sedan. Han talade om verklighetens folk. Vi måste ju lyssna till verklighetens folk. Jag gillar ju Göran alltså. Jag har haft med honom att göra lite grann. Han är ju en av de mest humor berikade faktiskt eh, du ska politikerna. Du skulle befriade en stund. Nej, inte humorbefriad. Tvärtom, humorberikade mm. ja, han. Ja. Eh, men eh, jag vet inte. Jag har svårt för det där. Jag har svårt för det att man ska höra liksom, banala kommentarer från mannen och kvinnan på datan. Vet du
1: vem jag tycker att Göran Hägglund är lite lik? Nej. Ulf Ekman. Håll, <håll med. Dig. Det är samma...
0: Jag tror inte Göran skulle bli så smickrad av det. Men du,
1: okay. det tror jag. <håll> Jag tror inte att det bara är helt fel.
0: Jag tror inte han är särskilt religiös.
1: Nej, men det behöver man inte vara. Utan det är ju snarare så att man har en approach som är full av värme och humor och trygghet i sitt anspråk när man talar till en stor grupp människor. Och det får man ändå ge Kmantan att han mm. jag vet, jag hade. har. Han är katolik idag.
0: Han lämnade livets ord. Ja. Han övergav sin församling.
1: Övergav.
0: Ja, men det gjorde han ju. Kom igen. Han Nej, byggde, men jag vet inte. Det han, känns
1: bara så himla hemskt. Ja, men
0: han byggde ju upp en, en framgångsteologisk, kristen-evangelikal, ganska fundamentalistisk församling. Mm. Jag var ju där. Don't forget. Alltså jag var ju student i Uppsala i slutet av 80-talet när, när Livets ord var stora. Mm. Jag gick på Livets ordmöten många gånger. Därför att jag valraffade för en Aftonbladet journalist jag som var om. portad. Har vi pratat om, har jag Ajabod? Ja, det har du. Och, och eh, såg ju detta. Och det är klart att han har över. Alltså han, han sa ju att påven var ju satan.
1: Jag tänker för det var hans församling som övergav honom.
0: Ja, fast det tror jag inte. Alltså, man menade ju att påven var ju liksom till antikrist. Jag har
1: aldrig förstått varför påven är en jävla rätt skynke för de som är inom frikyrkor. Och Nej, och jag vet
0: inte. Fråga inte mig. Det där är obegripligt. Men du, får jag, får
1: jag... <skratt> du är så här påven-lover. Ba... Jag fattar inte alls hur man kan tycka att det är ett skynke.
0: Påven har alldeles för stor makt i världen. That's not story. Well, det kan vi ta en annan,
1: annan gång. Mm.
0: Jag måste få säga en annan sak. Vi ska ju ha valvaka här hemma hos oss den 11 september. och Det är faktiskt kul. Det kommer ju en massa folk, men bland annat en god vän till oss båda som är ju professor i nationalekonomi som håller på att skriva en bok om demokrati eh, vad ska vi säga demokratisystemet. Mm. Och, eh, och som har lovat att berätta i realtid om... Huruvida valresultatet skulle gett en annan regering om man inte hade ändrat vallagstiftningen 2014. Och det här var en nyhet för mig när, vi fick veta, när han skrev att han ville prata om detta under valvakan. Men det är alltså så att man har ändrat reglerna i valsystemet i Sverige 2014. Det är alltså bara åtta år sedan. Mm. Det är bara åtta år sedan. Och det handla, jag, jag måste erkänna att jag inte riktigt vet exakt vad det innebär. Men det handlar om att. Det finns någon slags utjämningsprincip i mandatfördelningen- mellan olika valdistrikt och, mm. som handlar om avrundningsfel och såna saker. Och det roliga är att han lovat att han ska prata om- om vi får ett så pass jämnt valresultat som vi teoretiskt sett skulle kunna få- ja. så skulle det kunna bli så att vi hade fått en annan regering före den ändringen- än vad vi kommer få efter den ändringen. Mm. och det, är ju, det, är ju ganska... det
1: känns väldigt tr trumpiskt att sen då gå ut och säga- att ja, men... the election was stolen.
0: <laughs> ja, okay. Fast ja. inte på svenska okay, då, för det, det var ju en, det...
1: jättesjukt- och Mulf Kristersson sa det på engelska. Det vore en och sjuk... lite kul Men det här också. är Men
0: en vallagsändring en är ju demokratiskt genomröstad i riksdagen- förvisso, så den kom, det är ingen som kan påstå att det var det. Nej, och det men var det... ju
1: elektrorösterna också. Så att det är ju elektrorösterna, hur man skulle fördela dem- mellan mm. de olika staterna ja, var ju ja, också någonting ja. som var demokratiskt. Det är bara det att Trump anser att eh, de felfördelades-
0: Ja, ja men Jag menar Trumps linje är ju så att fake news. Men i det här fallet så är det ändå så att det är en lagändring som har gjorts.
1: Ja, Och det är sant, ju ändå
0: intressant att... Om det visar sig att vi skulle fått en annan regering före den lagändringen än efter. Det är ju ändå intressant
1: att det kan sant.
0: hänga på en sån sak.
1: Och vad är det då det i det... I det... Den ändringen som gjordes som anser att man eh, tjänar demokratin allra bäst ja, nu i dess svara nuvarande svara form. Var och då, Vad är det för syften man tjänar när man gör en sån reglering?
0: Mm.
1: För det, de syftena måste ju komma ner till någon form av demokratiska kärnvärden mm. som man då reglerar efter. Mm. Det är inte så att några partipolitiker säger att vi tror att vi nästa val kommer vinna. På mm. att göra den här ändringen. Mm. Det kan det ju inte vara. Man reglerar. Mm. Nu, och det är det som också Barack Obama sa, bland annat såklart, att demokratin är ingenting som vi en gång har genomfört. Demokratin mm. är någonting som vi hela tiden förnyar och förändrar och mm. förbättrar hela tiden. Och det är det som är skillnaden mellan den totalitära staten och den demokratiska.
0: Då ska jag lansera ett förslag i realtid här. Oj. Tänk om vi till nästa podd ska bjuda in via Zoom professorn i nationalekonomi Tommy Andersson till att förklara vad den här lagen eh, faktiskt säger inför valet. Ja. För det är väl ganska intressant In för Vi oss Vi kanske tar minst... lite
1: närmare inför valet då eventuellt. Ja, så att det är ganska så aktuellt som ja, absolut. Ja, okay. Tommy är ju inte bara nationalekonom eller vad är han? Nej,
0: han,
1: han är också en av våra favoritpersoner.
0: Ja, ja, tvekan,
1: I i mänskligheten.
0: <laughs> I mänskligheten. Det var stora Ja, ja men ja, jag ja, medar ja, det. Han är underbar. Ja. ja,
1: han är verkligen det. Ja, det ja. finns några få där ute. Ja. Tom är verkligen en av dem.
0: Ja, det, det är sant. Men, men vi skulle faktiskt kunna be honom bara lägga tio minuter på att förklara vad det här exakt innebär. Finns för jag ing... tycker det var ja, intressant. Han
1: förklarar så bra också. Ja, han är ja. Otroligt, otroligt. Mm. Han är en bra pedagog. Ja, han. han
0: har ju bland annat varit med om att utforma organdonationsoptimeringssystemet som gör att femt... via ren matematisk optimering så får 15% bättre träffar när det gäller att allokera organ till behövande än vad man hade innan. Att,
1: Vara, var... att otala liv.
0: Reda att otala liv via enbart matematisk optimering, det tycker jag är fantastiskt. Och det Verkligen. är faktiskt under upp... bra gjort, Tommy. Bra gjort, Tommy. Och det är underuppskattat så att säga. Det är inte många som det vet inte om det. Du, jag måste bara säga en sak till. Eh, igår gjorde jag ju en pod I min andra podd som jag har, Fritankespodd, hade jag ju en fantastisk person som gäst som mm. är professor i bio eh, life science, bioteknik, eh, Mattias Ulen som pratade om eh, the, the Human Protein Atlas. Alltså att man han har byggt en databas över människans 20 000 proteiner som... Han, han förklarade för mig, vilket jag inte visste, att när Craig Venter och Bill Clinton i viss mån gjorde det här stora projekt Hugo, att man kartlade hela mänskliga genomet på 90-talet, gjorde man ju det för första gången, så trodde man att människan hade 133 gener, 133 000 gener naturligtvis. Och nu har man kunnat konstatera med dagens bioteknik att det inte var så många som man trodde utan att de kan sammanfattas till 20 000 gener som kodar för 20 000 olika proteiner. Och Mattias, som ju då förvaltar dels massa Wallenberg-pengar för life science i Sverige och har startat massa bolag alltså en otrolig, både entreprenör och forskare har alltså skapat en slags atlas som är open source på nätet 15 miljoner webbsidor som beskriver alla de här 20 000 proteinerna. Som beskriver vad det innebär att vara människa. Mm. Rent kemiskt alltså. Mm. Är inte det häftigt? Så säg.
1: Det är jättehäftigt. Mm. Och ännu häftigare är ju... Eller inte ännu häftigare. Um, han är också en underbar människa. också
0: Det är han definitivt. Verkligen. Och extremt
1: verbal. Mm. Uh, så att han är ju då en fantastisk språkrör för den forskningen som han mm. har utfört mm. väldigt få personer som har åstadkommit så mycket gott för människan kan ju kommunicera det mm. men Mattias kan ju verkligen mm. kommunicera
0: mm. ja verkligen och det där är ju tyvärr inte alltid så att det går hand i hand. Stora forskare kan vara jättedåliga kommunikatörer. Ja, ja, ja. Jag, jag bjöd hit för många år sedan en um, fysiker som heter Allan Sokal mm -hmm. eh, som är verkligen fantastisk. Det var ju han som gjorde den stora postmodernistiska bluffen. Han gjorde The, the So-Called Hoax. Ja,
1: just det. det skrev,
0: skapade en, en text som han fick publicerad i Social Text. En sån här,
1: han gjorde en form av practical joke kan, ja, man, säga, kan man säga, mot hela akademien ak Världen, ja. Då han blott la hur de är um, inprogrammerade till en bias i mm. hur de ska bedöma olika forskningsreporter är det hur
0: exakt och han fick en, en, en text om fysik publicerad i en en ansväl tidskrift som jag tror hette social text som var liksom så här sociologi ja, som var bara fullständigt gallimativ vad heter han sa du Alan Sokal mm, mm.
1: uh, och han gjorde alltså det här, han publicerade den här texten
0: mm.
1: för att påvisa systemets brister
0: Mm. ja ja exakt exakt. Mm. Och han visade liksom att han får en en seriös eller förment seriös vetenskaplig tidskrift att publicera en text som bara är bullshit kort sagt.
1: Men det var bara Han lurade systemet. Ja, senare. men han gjorde det tack vare att han använde sig av vissa nyckelkoncept mm. eller hur? Mm. Mm. Och vilka var de nyckelkoncepten? Åh
0: oh, herregud, det, det var, tror jag äh, att jag vill leta, men äh, nej, nej, veta men Nej men det
1: hade ju göra med helt enkelt um, um, inte en politisk bias, men det handlade med, om en politisk korrekthet som han...
0: Ja, och det var ju den här avarten av postmodernismen, att man Precis. ska liksom allting, alla sanningar är en social konstruktion och sådär. Och han utgick alltså från fysiken och där han liksom i den här texten hävdade att fysiken är en social konstruktion.
1: Mm. Och
0: det köpte de så att säga trots att han bara bluffade. Ja. För att det är naturligtvis fysiken inte
1: Nej, det är den inte. Nej. Är det någonting den inte är?
0: Så är det en social konstruktion.
1: Kanske språket man använder för ja, att representera ja, för är en social modellerna. konstruktion. Mm, ja, Precis. Det, det, håller det håller jag med om. Så att sociala konstruktioner är ju allra högsta grad nödvändiga och extremt viktiga för att yes. förmedla sånt som inte är sociala konstruktioner egentligen.
0: That's very true. Ja. Men, men, ni... men, 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 men vad jag ville komma till bara var att Alan Sokal, som ju också skrev en fantastisk bok sen som heter Beyond the Hoax, där han skriver om, om ja, han var eftermärkning. Så
1: jävla nöjd var han efter detta. Ja, det, klart, the Förlåt, men det där är ju inte en bok Det är ju tre sidor
0: Nej, äh, Fast det är en bok och den är skitbra Ja det är
1: en bok Vissa böcker borde varit en baksidestext
0: Min poäng är bara att han eh, är ju dessutom en högt ansett fysiker och det var ett sämsta föreläsningar jag har sett. Nej brätta varför? Han, han tittade aldrig upp på, på, på publiken. Han hade skrivit någonting i förhand. Han läste innan till. han hade lika gärna kunnat lyssna på en ljudbok liksom. Han han mötte aldrig publiken. Det var ett alltså, det var, det var, ett skämt. Det var ett skämt, Jag minns så väl, jag bara var helt Paff, vad fan liksom. gjorde du då? Nej ja, men ingenting. Vi gick ut och käkade middag sen. Nej men, 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 men,
1: men sluta. Det, här, ja, men det går du? inte Var... att göra
0: någonting när han står där Nej, men, talarstolen.
1: Sluta. Det är ju ändå så att du förmodligen när du sitter där känner ett ännu större ansvar att leverera publikkontakt. Förmodligen, jag känner ju dig. Det är klart mm. du kände det.
0: Ja, men jag gjorde inte det då. Därför att jag kunde inte göra någonting. Han föreläste en timme. Du, och det var... tänk, du
1: tänkte på att vi ska äta middag sen. Jag kommer att dricka vin. Sen är det här över.
0: Ja, typ alltså. Det var en ja. katastrof. Oh, det var en katastrof. Så min poäng egentligen bara att vara en god forskare och en superbegåvad nej. geni är inte samma sak som det, att man kan kommunicera.
1: Det vet förmodligen. Det, så mm. är det, alla mm. våra lyssnare. Absolut. Vi ska inte avsluta alls nu, Sturis. Nej, okej. Okay. Jag, jag, jag har verkligen mer att säga. Ja,
0: ja, det är jättebra. Vi ska äta jättegod middag sen, vill jag bara understryka. Gud.
1: Är du hungrig nu?
0: Ja, lite. Risotto. Ja. Trattkantareller.
1: Nej, ah. men gula Nej. kantareller. Är inte vi
0: trattkantareller?
1: Nej, trattkantareller är bruna.
0: Jaha, jag kan inte Med sånt olika här. Okej, okay, kantareller och <laughs> risotto. Ja. Nej, men. Jag, shoot, jag, jag,
1: apropå kommunikatörer, mm. så vet du vad jag sätter på för information om filmen Rain Man- just
0: det, det har du antytt att du ville prata om. Och det här så himla är, det? Jobb, det
1: är samma jobbigt att jag har blåst upp det här inför dig och sagt Dustin till dig Hoffman sagt och till Tom Cruise va? Ja, och herregud vad jag älskar den filmen. Kan kanske... vi inte se om den? Jag ja, har inte sett den på 20 ikväll. år.
0: Ja, let's do it. Okay. Ja.
1: Jag, tyckte ju, jag tyckte ju lite på den tiden då jag såg Dustin Hoffman första gången att han kanske typ var det snyggaste jag hade sett. Mm. Det kanske inte var visserligen innan spelar svår autist. För det det, det gör han ju i den mm, filmen. Mm. Men nu skulle du få höra... Han, det,
0: han finns ju i verkligheten, han som han spelar, det vet du va?
1: Dustin Hoffman, skojar.
0: Dustin Hoffmans rollkaraktär finns, fanns i verkligheten. Han är död nu.
1: Det visste inte jag alls.
0: Men han finns på riktigt.
1: Jag vill också rätta att kanske var det så att när jag såg Dustin Hoffman och tyckte att han var snygg det var nog när jag såg Hook när jag var liten. För då spelar han Captain Croke. Ja, just det. Och de flesta... Peter Pan, ja, eller? ja, precis, med Robin ja. Williams. De flesta barn... Ett större barn som ser den filmen tänker ju: Du fan, den här Kapten Krok vill jag inte bli lite tagen av. Jag var så här: Du, bara, varför? Vill du. Ja, men jag, jag tänkte på det, varför vill barnen rymma från honom? Alltså... Jag fattar inte det. Han är jättehärlig. Han har ett fartyg, han har en cool krok och grejer. Mm. Jag, vet inte, jag, ska, jag
0: vet inte jag ska tolka det här.
1: Alltså, Nej, våra, vi... våra, våra lyssnare gör det alldeles för sig själva där ute. Så det är ingen vad du gör. Okay. Men den informationen. Tillbaka okay. till Rainman i ja. alla ja, fall. Mm. Ja, tack. Ja, okay. <laughs> När de hade gjort klart filmen Rainman, då sände de ut den till en testpublik över hela landet i USA- och då är det så här att man får fylla i ett frågeformulär efter man har sett filmen. Mm. Och svara på olika frågor om hur karaktärerna utvecklas, vad de tyckte om narrativet, miljöerna. Och sen så får man då lämna en, en fri tanke i slutet, typ. Any thoughts you would mm. like to mm. uttrycka? Och då, då finns det alltså bevarat en idag hur en underbar människa i Los Angeles- hade skrivit i på det här fria- vad man tyckte- mm. och inte kunde fylla i. I loved the movie- but until the end- I was just hoping for Dustin Hoffman- to snap out of it. Okej. Okay. Jag visste att du skulle reagera så här. Det här är typ det roligaste- någon har skrivit. Kan du förstå den personen- som tycker att Dustin Hoffman- han hoppades alltså- den som skrev i det här frågaformuläret- att han hoppas att Dustin Hoffman- i slutändan bara skulle skärpa sig. Han är för fan superautist. Snap. De
0: har inte fattat någonting.
1: Den personen har inte fattat någonting. Nej. Men det är ett underbart uttryck. Snap out of it. Mm. Hur kan man då snap Get out real. of Get real. Ja, men typ. Snap out. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Ja, 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 men det är bra. Men det, det är ju jag försöker febrilt komma ihåg vad han egentligen hette som han spelade kom Åh, på. Kivio Kim, Kim Peek tror han hette.
1: Jag ingen bry sig om vad han hette i
0: Och han var ju han, han dog för några år sedan men han var ju också sådär totalt okontaktbar men kunde alla liksom, tågtidtabeller utan till det och mm. alla datum han kunde säga liksom, ett, om det regnade eller var soligt vilket datum som helst liksom 20 år tillbaka
1: <laughs> eller i framtiden. Kanske ja, inte Finns det många autister som är medium?
0: <laughs> det sägs att det finns... Och det här är ju tyvärr på skröna nivå. Men det sägs att det, att det fanns eller finns- två autistiska tvillingar. Som, som kan säga... Ja, tvillingar som Ja, men det här
1: är väl ingen skröna? Jag blir ju nu.
0: Nej, men att, att det kan finnas autistiska tvillingar- är ju inte, behöver inte vara en skröna. Jag ska säga nu kan vara en skröna. Att de kan säga till varandra- ett tal. Nej, och det är ingen skrävna. Jag har sett en dokumentär om sen dem. Sen kan den andra säga om det var ett primtal eller inte.
1: Det här, jag har sett en dokumentär okay, om dem. Det, det är skräver. ingen skrävna. Om det inte är så att den då, dokumentären är inne var att de har fått ett manus i förväg. Det vet inte jag. Men jag har sett en dokumentär om mm, dem okay, två. Okay.
0: Det där är ju äh, jävligt kittlande eftersom det, så här, det är ju så här. Det, matemat, mat, matematiskt sett så finns det inget sätt. Alltså det finns ingen algoritmisk metod –att avgöra om ett tal är ett primtal eller inte– –annat än genom att pröva att dela talet. Ja, det
1: är rationella, Nu är vi tillbaka på det intuitiva Ja, ja, men, ja men vänta.
0: Det här är faktiskt jävligt intressant. för att Det här har ju att göra med det vi har pratat många gånger om i podden. Det finns ingen algoritmisk metod att avgöra om ett tal är ett primtal eller inte– –annat än genom att dela det– med ett antal tal Inte alla tal under Behöver man dela det med Det finns en, en slags mm, struktur förstår. med det där, Men man måste dela det med en väldigt massa tal För att avgöra det mm. och, och då är ju frågan Och om du tar då ett väldigt stort tal Och ska avgöra om det är ett printtal eller inte Så är det jävligt många tal man måste testa det mot För att kunna avgöra Köra det, det Rent algoritmiskt alltså mm. Men de här tvillingarna då Verkar kunna bedöma det På något annat sätt
1: Mm. Och frågan
0: är ju, hur i helvete kanske, bedömer de detta?
1: Det kanske inte är på något annat sätt. Kanske är det så att, som vi har sagt tidigare, intuitionen springer före det rationella. Ration, rationaliteten är någonting som vi sen kan bruka på det intuitiva. Det är alltså ett raster vi lägger på det intuitiva. Och och Utefter den rationella erfarenheten har vi sen då byggt datorer- som enbart har det rationella- men inte det intuitiva.
0: Men vad är det... då det intuitiva? Intuition är men ju älskling, erfarenhet. Det,
1: nej, det, är, alltså det här är den stora frågan. Vad är intuition mm, ja, för någonting? Ja, ja, ja. Mm. Och nej, jag ska att du ställer en frågan när vi har pratat en timme. Ja,
0: men det gör inget. Vi kan göra långa poddar ibland. Jag, tycker, jag tänker ju att intuition är- heuristisk kunskap, alltså tyst kunskap det är mm. den kunskap vi har som vi inte kan verbalisera som vi inte kan uttrycka
1: ja, fast du smalnade ner det när du sa erfarenhet för att jag tror ju att erfarenhet är någonting som finns kapslat inom det egenupplevda Mm. alltså det vill säga vårt eget liv mm. eh, från barndomen fram till där vi sitter mm. nu och lyssnar på den här podden men jag tror att människans jag-upplevelse är en liten skorpa på ett stort isberg mm. jag tror att vi har så mycket eh, erfarenheter inom oss som inte är jag-upplevda mm. som kommer till oss via generna och då betyder inte det att jag sen då blir en galning som tycker att vi kan liksom ha ärvda minnen och sånt. Det tror jag inte på nej, överhuvudtaget. Nej, 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 jag vet, ja. Men jaget är en liten, liten skarpa på någonting mm. som är så enormt.
0: Ja men jag förstår det och det är, en, det är ju naturligtvis en jätteintressant tanke och en spekulation som skulle kunna vara sann. Men frågan är ju fortfarande. Primtal är ju någonting extremt konkret. Det är ju ett matematiskt objekt. Du vet ju att jag är matematisk platonist. Jag tror att vi upptäcker matematiken snarare än uppfinner den förvisso men det är ju kan, en... du, förklara,
1: kan du bara förklara varför du tror det?
0: <laughs> kan vi ta det nästa på dig? Jag har inte jättebra argument för det utan det vi vill inte är... har
1: några bra argument du kan det bara ha är... något argument ibland.
0: Uh, um, ja, fast, okay. Jag tror att vi har pratar om det här förut. Det handlar ju om att det, i grunden handlar det om hur man ser på ontologi, vad, mm. hur definierar man existens? Jag skulle säga att primtal har ju ingen fysisk existens såklart. Men de finns i den meningen att de är, kan inte vara på ett annat sätt någonstans i universum. De mm. kan bara vara på ett sätt. De är inte kontingenta som det heter på filosofiskt språk. Det är utan underbart de är nödvändiga. underbart
1: kontingenta. kontingenta. Sök på det. Det är underbart.
0: Ja. De är inte kontingenta utan de är nödvändiga i den meningen att de kan bara, de kan bara vara på det sättet mm. de är. Och jag menar ju då att det är en slags ontologisk definition av existens. Den är ju inte fysisk, men den är um...
1: allt är inte fysiskt bevisligen. Så
0: bevisligen. Nej, nej. Så men alltså, men, och jag, jag, kan, jag kan tycka att det är så att säga ett minimikriterium för att acceptera begreppet att de existerar. Ja. Och i den meningen så, så tycker jag inte att vi uppfinner primtal, utan vi upptäcker primtal. Mm. Uh, det, Jättebra det, det är väl den enklaste beskrivningen Av varför jag är matematisk platonist då mm. Men uh, Gud vad skulle jag komma med det här nu då uh, det, jo, och intuition ja, inte full... ja nej, men, jo, men det, är det är fortfarande Som fortfarande är ett mysterium för mig Det är ju så här. Fine printalen finns och så där, om, om vi accepterar den tankepremissen Att de gör det vi upptäcker dem och sådär, så är det ju fortfarande så att att avgöra ett printtal kräver alltså enligt all matematisk kunskap vi har nu i alla fall, mm. kräver en process som innefattar att dividera det med massa tal under det printtalet dock inte alla, det finns en speciell, jag kommer inte ihåg vad den kallas, men det finns en matematisk princip som gör att man kan gör det med ett antal tal Men inte alla tal under för att, du...
1: för att verifiera det redan befintliga
0: Nej men för att verifiera om det är ett primtal eller inte Jo fast
1: primtalet är ett primtal oavsett om du verifierar det eller inte
0: Ja naturligtvis Men givet att, du, att, 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 att jag slänger ett Ett naturligt tal på dig om ja, jag säger ja, ja, så här, ja, 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 ja. 1 miljon 573 386 ja. är det ett primtal eller inte ja. då är det så att enligt matematikens nuvarande kunskapsnivå så måste du pröva det talet med ja, en massa tal det, det där, under nej det där måste jag,
1: enligt, matematikens ja, men... ja. enligt matematikens nuvarande kunskapsnivå enligt matematikens nuvarande kunskapsnivå då måste man pröva det ja. Ja. men ifall man antar grundantagandet att någonting är externt innan vi ens har prövat det då är det ju som det är även innan vi har prövat det
0: ja, ja, men det är inte det jag pratar om okej okay. här.
1: då är det väl jätteskönt i så fall då att jag i så fall står för lyssnareaktionen på det här Ja. eller hur?
0: ja, låt mig då försöka förklara det här lite mer pedagogiskt att, att vi, vi har ju de naturliga heltalen är ju en konsekutiv vad heter det det går att bara lägga på ett och så får du ett nytt tal hela tiden, eller hur? Mm. Och varje sånt nytt tal som du benämner är ju antingen ett primtal eller, eller inte ett primtal, mm. eller hur? Och det jag säger är ju, alla de här talen finns ju, de är ju primtal eller inte primtal alldeles oavsett oss såklart. Det mm. håller jag med om. Men min fråga är ju, om jag nämner ett sånt tal, hur vet vi om det är ett primtal eller inte? Mm. Hur tar vi reda på om det är ett primtal eller inte? Mm. Och då säger jag att det finns enligt den nuvarande matematiska kunskapen vi har så finns det bara ett sätt att ta reda på det och det är att dividera detta tal med en väldigt massa tal under det talet inte nödvändigtvis alla tal utan det finns någon slags såldningsprincip som gör att man inte behöver dela det med alla tal men ju större det talet som vi ska pröva mm. desto fler tal måste vi ju så att säga, dividerar det med för att avgöra om det är ett primtal eller inte. Det är klart att det är ett primtal oavsett vad för att, vi tror. För att, för att, för
1: att, nu måste vi stämma på, för att få det verifierat eller inte, ja, om det är på det viset. Ja. Det är men, en epi
0: epistemologisk men, fråga. Självklart, alltså.
1: precis. Men som jag sa, om mm. man utgår från att ändå, eh, en, det ändå finns en intuition som vi använder i vår uppmärksamhet och för att greppa saker och för att bedöma saker och ting. Mm. När vi har gjort det där då lägger vi sedan en rationalitet ovanpå det- och så ser vi ifall det finns ett mönster i det där- som vi har fångat in. Mm. Vi fångar in någonting, mm. vi lägger rationaliteten ovanpå- mm. och ser vi ifall det liksom blir en, en ren utgång på det- eller en koherens.
0: Mm. 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 Bra, Men
1: då, det enda sättet som vi hittills kan- uh, Använda matematiken inom, det är ju det rationella, det vill säga att datorer eller kalkyler använder sig av rationaliteten. Mm. Och det är för att det intuitiva, som kanske till och med kommer före det rationella, mm. går inte att koka ner. Det är en process som vi ännu inte förstår vad det är för någonting. Mm, jag
0: håller med om det. Men det är ju det som är intressant, menar jag. Därför att om, om, om man inte känner någon metod algoritmisk metod att bedöma om ett tal mm. är primtal eller inte. Mm. Och om det visar sig då att vissa människor har en sär förmåga att intuitivt kunna avgöra om det här är ett primtal eller inte, ja. då finns det ju ett mysterium här. Det ja. finns verkligen mysterium. Och jag tycker det är otroligt häftigt. Ja. Och egentligen så skulle jag nog, måste jag nästan rätta mig själv och säga att det är kanske inte ett argument för matematisk platonism i sig men det är däremot är det ett argument för att det finns egenskaper hos talen som vi ännu inte begriper.
1: Egenskaper i verkligheten.
0: Jaha. Ja, är ja jag... jo, jo, men just i det här fallet hos talen.
1: Absolut, men tillbaks då till att eh, mystikerna och så vidare.
0: <laughs> jag anade att du skulle gå där, ja.
1: Det är väl klart jag inte, ja. inte missar den bollen, <laughs> inte chansen, snälla eller? älskling. Du,
0: vi, alltså nu måste vi börja avrunda, men du kanske vill prata mer om Rainman annars jag Nej, nej jag, vill, jag
1: vill bara göra en, en fin wrap-up ja, mellan mellan, tal, mellan
0: primtalen.
1: <laughs> primtalen och det intuitiva. Ja. Uh, det är inte så att jag någonsin tror att de människorna som a, a, hänger sig åt... Den konsumentativa traditionen kommer att få det hela verifierat i nej, någon form av nej, ekvation. Nej. Det är inte så. Nej. Men desto, desto mindre så är det ju inte så att den upplevelsen inte finns där. Och jag är jättetacksam över de olika, olika infrastrukturer som har lämnat över den över generationens gång i historien.
0: Mm. Det kan jag förstå. <laughs> Primtalen dock är ju eh, Behandlingsbara i ekvationer Skulle jag säga De är ju det, därför att de är tal
1: Ja, och det är toppen för dem Älskar, Jag skulle måste äta mat mig. nu Vi ja, gör ingenting om vi gör det Risotto, det här med kantareller
0: Risotto och lite fläsk Va? Ja.
1: <laughs> Nervös oh, fläsk. Ja. Eh, Vad heter det? Parmesan så Parmesan. Så tryffel
0: ja, Tryffel också mm. Okej okay, älskling, nu är det slut för idag. Tack för idag. Tack en timme och elva minuter. Hoppas ni har orkat hänga med så här puss, långt. Puss,
1: puss. Puss, puss. Hej då.